0: Всем привет! С вами 108 выпуск Кедра Каста. Это подкаст от сайта Кедр.ком. С прошлой недели мы возобновили хорошую традицию делать более образовательные подкасты с какой-то основной темой и делать более акцент не на новости, а на какую-то крутую тему. Сегодня у нас ровно то же самое, поэтому всем привет! С вами Андрей Барышников, я Саша Шлепота, Антон Поздняков и также Игорь Сушон, в принципе, постоянно ведущий Кедра Каста. И начнем, я думаю, мы прямо сейчас с основных новостей, которые произошли за неделю Которую мы с вами не слышались Я, наверное, начну с себя, чтобы поддержать традицию говорить в этом подкасте Я ездил в Москву на днях, и, собственно, это было 14 числа И там AMD представила свои новые процессоры, AMD Кавери. Собственно лонч был всемирный То есть он В рамках всего мира проходил Только локальные подразделения Проходили Проводили это мероприятие в разных городах И собственно в Москве Небольшой был достаточно лонч Но тем не менее самое главное показали Рассказали, перед нами выступал Сейчас вспомню его должность Он руководитель отдела технологического маркетинга компании AMD Зовут его Саша Саша, 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 Саша Как ни странно, не Александр, а именно Саша Я начал когда брать интервью То он сначала назвал его Александром Он сказал, actually, I'm Sasha it's, it's full name Маринкович, Саша Маринкович Вы что-то слышали про эти процессоры?
1: Ну, вот когда ты выложил свое видео, да
0: А, я понял, в общем, чтобы вы понимали Я с процессорами дружу, ну не то чтобы Прям очень сильно, поэтому Вернее, давайте так, я в принципе дружу Но не очень сильно, но исходя из того Что даже там железячники сильные Очень много Не поняли то, что происходило на презентации Там рассказывали про код, про все остальное то Вот тот твит, который я опубликовал Когда у меня в голове Мартышка бьет в тарелки, вот он полностью отображает всю ситуацию, которая со мной там происходила. В общем, что я понял про эти процессоры? На самом деле, все, что я понял, это то, что надо понимать обычному консюмеру. Это новая линейка мобильных процессоров, не мобильных, а гибридных процессоров AMD. И, кстати, вот здесь можно сразу небольшую паузу сделать. Вот скажите, вы сильно вовлечены в жизнь и в развитие компании AMD?
1: Но я только лишь отчасти, потому что у меня сейчас видеокарты AMD, собственно, ну, бывшие эти, да? Поэтому я смотрю, когда появятся новые драйвера. Во всем остальном нет. То есть, раньше как было? Вот Раньше это как 2005 год, где-то вот такое. Сначала там по производительности лидирует AMD, потом Intel, потом AMD, потом Intel. Потом Intel произвел свои core процессоры и больше AMD лидировать перестали.
0: Вот и я самое. в
1: сторону компании перестал смотреть вообще
0: Я просто помню школьные годы Когда были еще такие целые срачики Атлон, Дюрон, а с другой стороны Селерон, Пентиум и так далее Это постоянно было такое состязание Когда Атлон был быстрее, но он больше грелся Его было там легко поджарить и так далее И потом в определенный момент Действительно МТ как-то вот с горизонта вообще пропал И так как я не увлекаюсь по сути железом У меня все завершенное решение в ноутбуке То и... Как бы видеокарты меня тоже не интересуют Ну, по сути, с AMD я так Чисто, э, значит, Созвучно знаю, что где-то компания там есть Но, тем не менее, они производили свои Процессоры, э, какие-то фанаты у них Все-таки были, но вот сейчас они поняли, что э, Линейка FX Это, собственно, их мощное Производительное решение, она должна Уже отойти на второй план, потому что Гибридные решения сегодня э, Начинают, не начинают, а уже уверенно Так э, обосновались в мире И, собственно, если говорить про не такую Небольшую, совершенно грубую статистику Сегодня 9 из 10 компьютеров 100% планшетов и самые основные Игровые консоли, включая Xbox One и PlayStation 4 Они работают на APU Или APU Или Accelerated Processor unit. Это, unit Это, собственно, гибридные Решения, которые включают в себя CPU и GPU, ну и в некоторых решениях В случае, с, как с Кавери Еще и звуковую, звуковой Чип Вот теперь основной акцент, флагман модели и все вокруг чего будет сосредоточено главное внимание компании оно будет сосредоточено вокруг гибридных процессоров э, линейки Ковери э, в эти процессоры как я уже сказал включен CPU, э, включен CPU GPU и э, аудио чип э, если об, описать все в нескольких словах то главная фишка это равный доступ HSA технология называется равный доступ CPU и GPU к памяти теперь GPU не надо обращаться к CPU, чтобы получить доступ к какому-то участку памяти что еще вам рассказать про него, на самом деле вот если говорить про это все делом то эм, оно на сегодняшний день дает не очень большой прирост порядка 10-15% нам это сегодня э, вчера показывали но э, У этой технологии есть большой зазор на будущее и так как писать приложение и софт теперь должно стать легче, в частности нам показывали код одного и то же приложения, который в три раза легче, чем ранее, то э, прирост должен быть более существенным, если говорить про уже существующие заточенные приложения, то они конечно же серьезно опережают предыдущие поколения AMD. Э, Вот я честно говоря не очень ориентируюсь насколько все хорошо у Intel, э, есть ли у них таких технологий или нет, я думаю нам это может, кто-то из вас шарит или кто-то нам в комментариях расскажет?
1: Наверное, нам расскажут это в комментариях. Но вообще, я такого, честно говоря, могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, ничего такого я не слышал. Intel все пытается пропихнуть в мобильной технологии X86 процессор.
0: Кстати, это очень у интересно, них это что нам Не очень Intel... получается. Ну как, нет, на самом деле у них достаточно хорошо это получается, просто они поздно заскочили в вагон. И причем Intel сами ну, это какой,
1: понимают. мы какой назовем мне телефон с процессором Intel, кроме пары моделей Prestige и Motorola Droid Razer вот я тебе же говорю, M. они Симфоны поздно заскочи...
0: будут на Intel. Вот, они поздно заскочили в вагон, но так как они сейчас уже заключили партнерство с Asus, это да- даст им очень серьезный э- такой толчок в будущее, потому что смартфоны получат очень хорошие, они недорогие, будут продаваться практически по всему миру, и поэтому, ну, это очень серьезный игрок, это уже не просто там у ZTE или у Престижа, где-то, знаешь, локально будут продаваться, действительно, про которые мало кто знает. Это уже серьезный контракт там, с большим игроком, с A-брендом. Причем, а? причем с- субсидии большие идут от Intel, а поэтому в основном такие дешевые
2: получились эти телефоны, и, и так как Intel довольно... Поздно заскочил вагон и теперь им приходится тратиться на это довольно серьезно.
0: Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, это да. приходится вкладываться. Asus крупный на... игрок. Asus очень крупный игрок. Но да. Мы будем сколько процентов сейчас...
1: рынка он занимает?
0: Мы сейчас, если говорим про на находится
1: вот в... где все. Вот есть такая категория. АЗА остальные. Вот он
0: там. Ты ты сейчас про смартфоны говоришь. Ну, конечно. Просто мобильные процессоры — это не только смартфоны, это еще и планшеты. А вот тут Asus уже находится на более хорошие показатели. Но, тем не менее, то, что Intel делает сегодня с мобильными процессорами и ноутбуками, это тоже целая веха в развитии, я верю, потому что ну, наконец-то мы увидели, к примеру, ноутбук, который может работать без кулера, и это доступно обычному человеку. То есть это не просто какое-то там хай-левел решение, я помню, мы еще два года назад видели какой-то Lenovo, который стоил непомерных денег, и он работал на с пассивным охлаждением. Но, тем не менее, он при этом грелся сильно и так далее. Сегодня есть, к примеру, массовый достаточно тесто, которые который дистрибьюторы закупают в нереальных просто... Ну и многие другие планшеты В частности на CES показали 8-дюймовый хороший планшет, который может Полноценным быть системным блоком Для очень многих пользователей Понятно, для требовательных задач он не подойдет Ну в общем, я думаю, суть вы уловили Что Intel очень активно поселился Уже в этой сфере, и они больше и больше Внимания уделяют даже не только гибридным Процессорам, сколько вот мобильным и так далее AMD здесь вообще нет AMD, мне кажется, даже не пытаются что-то делать На мобильном рынке, но тем не менее Хорошо, что с мобильными они начали с гибридными начали работать Поэтому я бы сейчас сказал Что мы дождемся процессора на тест И потом расскажем, как все есть на самом деле Но я думаю, что такого не будет Потому что все-таки не настолько У нас еще железячная контора Но говоря про факты Нам сказали, что большинство игр Даже такие, как Battlefield 4 От EA Они идут на встро... при помощи встроенной графики Этого процессора Кстати, она уровня Radeon R7 поэтому Правда, не на пол. Не на самых крутых настройках Но тем не менее В общем, такая презентация прошла Делитесь своими впечатлениями Может быть, кто-то из вас есть, который действительно энтузиаст И любитель компании AMD Возможно, вам есть чем поделиться, что мы просто упустили то есть эти процессоры, они в первую очередь э- Предназначены для ультрабуков Нет, у... нет. Э-э- здесь вот в том фишка Что эти процессоры вообще не предназначены Для ноутбуков, они предназначены только Для персональных компьютеров Но также каверии в скором времени будут Выпускать и для ноутбуков То есть сегодня представлены линейки А10 и А8 А10 более на геймеров рассчитано Там Как же это называется по-модному С множителем незаблокированным А8 Наоборот, с заблокированным множителем. Блин, такие термины. Вы вообще знаете, что такое заблокирование? Ну, это
1: позволяет множество? разгонять лучше, легче процессор. Короче, бутло. Мощнее так. его
0: делать. Да, да. Это так
3: Благодаря значительного частоты. Цены, насколько я понимаю, там
0: 120 долларов и 180, да? От 120 до 180, но э, в случае покупки А10 вы сразу получаете игру и Battlefield 4, она стоит там по-моему 60 баксов, так что если игра нужна, то неплохое приобретение получается. В общем, посмотрим, как это, во, что, во что это все выльется. Но вот, честно говоря, печально, что нет второго какого-то сильного игрока на рынке сегодня. Я помню, раньше было как-то даже поинтереснее. Все время какие-то споры, ты думал, что выбрать, а сегодня ты думаешь, что выбрать там «Мне хватит А5» или Его
1: нет пока, но я уверен, что через пару-тройку лет лидеры выйдет NVIDIA. К 1 когда он вышел, это полный отвал башки. В том плане, что он действительно очень мощный, и вот здесь э, наработки NVIDIA в плане видеографики, да, в, как они называются там, видеокарт, они сыграют, мне кажется, решающую роль, потому что никакая другая компания из присутствующих на рынке таким похвастаться не может, будь то Qualcomm, MTK, кто там еще есть. И, собственно, к 1 пока что наиболее мощный процессор, не только в плане каких-то там эфемерных количества ядер, да, там, 186, 320, сколько там, можно mm-hmm. еще назвать, 480, они действительно mm-hmm. показали процессор, который соответствует и новым стандартам в э, видеографике, там, OpenGL ES 4 там какой-то поддерживается, и еще всякие разные, чего пока что у конкурентов нет. Я говорю, единственный косяк может быть то, что он опять поздно появится на рынке, но я к чему клоню, что у других компаний просто нет даже опыта производства так таких вещей. В то время, когда у Nvidia он есть, и я говорю, я думаю, что через пару лет лидером будет Nvidia не только в области видеокарт, но и в области процессоров И, и мобильных, и, наверное, десктопных.
0: Ну окей, давайте перейдем к чему-то, что ближе сердцу, поговорим про смартфоны. На этой неделе анонсированы сразу две, или в течение там, полтора недель, два смартфона от Motorola, которые на самом деле уже давно выпускаются, но какие, кое-какие изменения с ними произошли, Игорь, Они доехали,
3: Moto X доехал наконец-то до Европы, и во вторник, 14 января, нам все-таки показали, ну как показали, еще раз показали теперь в Европе Moto X. Цена сразу это в Великобритании 380 фунтов, и для остальной Европы это 400 евро. Mm-hmm. Для остальной Европы это запуск начнется в Германии, Франции, ну и Великобритании, естественно. Вот. С 1 февраля они будут доступны, и недоступна будет Motomaker. Это самая вот, наверное, примечательная да, фишка была, отличительная черта, так сказать. Ну, одна из них. Он, да, он будет и...
2: доступен, но позже
1: Я практически уверен, что и производство Соответственно будет, ну как остальные Моторолы китайское.
2: Да, да, они говорили, что они в других странах Не в США производить будут Европейские версии
3: Ну что уж да. говорить, они
1: даже для Канады китайские да, делают
2: Да, даже, даже а для это... Канады
1: вот. и Что всем... уж говорить о Европе
3: При всем при этом доступна будет только черная версия И белая будет э, Как эксклюзив У некоторых партнеров Операторов Ну да
1: Понятно. Mm.
0: А, ну и также Moto G
1: Да, Moto G, Значит, нам показали Google Play Edition У нее, как оказалось, есть Некоторые отличия Во-первых, в плане Радиомодуля Который поддерживает Лишь ограниченный спектр частот Наших, европейских И, скажем По-моему, инти версия поддерживает Больше их количества вот. Или которая для канадского оператора Rogers Какой-то из них поддержит большее количество частот Это раз Во-вторых, в ней должен быть, как во всех Google Play Edition Русский язык, которого нет в обычной Moto G Ну и других смартфонов Motorola Потому что там определенный ряд языков Все остальные убраны, в том числе и наши И, в-третьих, в ней не будет логично предположить, и не предположить, это точно известно, на сайте Google это есть, в ней не будет никаких приложений от Motorola, и в том числе не будет поддерживаться работа FM-радио. Вот. Но зато замен вы получаете собственно, а я не знаю, вы получаете Moto G, которая будет совершенно точно поддерживаться на протяжении 18 месяцев. Она будет получать достаточно быстро обновление. Хотя вот здесь, кстати, и тоже все очень хорошо у нее. 4.4.2 и прочее. То есть у меня, чтобы вы поняли, 4.4, не 4.4.2. Это каз- кажется не критично, но вот я не могу пользоваться ART, потому что WhatsApp перестает работать. Но для того, чтобы мы заработали, мне нужно получить root. Я это делать не хочу, потому что надеюсь, что еще пролетит обновление. У меня это на Droid Max, имею в виду. А на Moto X 4.4... Не знаю, 4.4, я не помню даже. 4.4 или 4.4.1, ну, то есть такое. Вот. Что еще? Ну, собственно, я на самом деле не совсем вижу смысла в Google Play Edition. Но если кому-то важен русский язык, да, пожалуйста, покупайте. Тем более, что как покупать те же самые Nexus уже давно известный налажен этот путь, процесс, да, с заведением нового аккаунта, там, mm-hmm. прокси, посредник и прочее, но вот честно говоря для вот Motorolaских аппаратов я в этом смысла особого не вижу. Это Возможно, еще... он будет работать чуть-чуть по Дольше по времени Хотя он и так очень долго работает в Может Непри... быть наоборот будет поменьше работать чуть-чуть
0: Неприятно получается с Samsung Когда они выпускают смартфоны На Exynos и на Snapdragon И потом одни из них получают обновления Одни и те же модели А другие не получают вот, например... Ты вкусил, да? А?
1: Тебе понравилось? Что Ты прочувствовал это на себе?
0: <свят> <свят> ну просто у меня на x модель, и действительно, я да, хотел я бы 4.4 получить, а на Snapdragon уже начала распространяться. Вот, и, к сожалению, я этого сделать не смогу. Более того, никакой информации адекватной вообще нигде нет. Будет ли это обновление и когда оно будет. Вот,
1: ну. Валидно брать наиболее популя- ну, смартфоны на более популярных процессорах. Это решит не проблем не только с обновлением, но и с различного рода программами, будь то там игры, лаунчеры, все, все что угодно. Ну, конечно, Они могут возникать популярные... на Exynos, да, но при этом их, скорее всего, не будет на Qualcomm. Поэтому я вот уже зарекся. Во-первых, я зарекся брать Samsung, но если вдруг я возьму Samsung, то это будет совершенно точно модель на Qualcomm, а не Эксенсе. Хватит.
0: Ну вот я должен сказать, что мне Samsung очень нравится И действительно сейчас самый лучший Android Я уже даже не так жду Nexus, который мне до сих пор э, не приехал еще Но как бы очень нравится Я даже всю прелесть стилуса выкупил Я на этой презентации столько наконспектировал всего Очень удобно, делаешь фотографию, сразу подписываешь Что-то выделяешь на э, фотографии там на слайде э, Которые на экране есть, то что тебе надо Ну в общем очень удобно Сегодня писал, когда статью, много вспоминал по этому поводу вот, что у нас еще на неделе прошло? Мне, кстати, очень понравилось событие большое. Новый twitter клиент Талон. К сожалению, я уверен, что токены быстро пропадут, потому что twitter клиент хороший.
1: Я общаюсь с разработчиком, ну и заодно стою в группе бета-тестеров Google+. Я сразу вступил, mm-hmm. как только увидел, что она там вообще есть, оказывается. А, ну, во-первых, какие у него планы по поводу действий с twitter клиентом когда и ну, токены кончатся. Как и Крис Лейси, который делал в свое время многообещающий клиент TweetLays, но впоследствии на него забил, когда понял, что вот, когда выйдет этот новый API, то делать особо нечего. И... Крис Лейси его перевел в Open Source. Разработчик Тауна тоже переведет его в Open Source, но в отличие от Криса Лейси он пообещал не забивать на разработку. То есть он будет следить за комитами, которые совершают те или иные люди, смотреть, что они туда прислали, а стоит ли это внедрять в программу. Ну то есть весь процесс будет э, под его шефством, причем он тоже будет вносить изменения и улучшения в свое детище. На данный момент, как свежий продукт, у него, конечно, есть определенные там недостатки, баги, я ему описал их, он пообещал исправить, причем он, кстати, очень такой общительный чувак, и когда я, помню, написал в отзыв в Google Play, FSL там 4 звезды, и написал тра-та-та, у тебя там все плохо с системой нотификации, то есть, либо я включаю стрим, да, и тогда я слышу, как у меня и летят, у меня звуки происходят в смартфоне, имею в виду, как меня ретвитит, это, мне все это не нужно, потому что у меня достаточно много уже относительно Читателей и меня это напрягает. И, ну, и, короче, на следующий день он сразу выкатил обновление, где он позволил настраивать, как, что, о чем уведомлять, о чем нет. Это да, это приятно. очень удобно.
0: И пока что единственное, чего мне не хватает, это полноценных Conversations. Они а, две вот вещи и... не хватает. Conversations и просмотреть тот, кто тебя развиднул. Нет. Но conversation
1: кто... есть, просто они не показывают, что ответили на твит пользователя.
0: Вот. Ну, это значит вот. их нет.
1: Ну, есть предыдущие. предыдущие. То есть, прочитать, Да. И я ему об этом написал, что вот, мол, чувак, ну как так, concessions are broken too. И он на что ответил, короче, они не broken, просто мне нужно включить отображение в обратную сторону, и что я ну, сделаю в ближайшее время. Плюс я ему еще там указал на то, что у него есть баг с отображением дня и ночи. Ну, то есть там есть возможность выставить днем, там, скажем, светлая тема, а ночью там темная тема. Но если вот я обнаружил баг, что если выставлять а, начало ночи от времени, который начинается с полуночи и дальше, то ничего не происходит. То есть включается сразу темная тема, и она находится постоянно. На светлое не переключается. Ему я об этом отписал. Он такой, типа, О, читай там то все Начал сам на что-то там спорить. Я ему говорю, не-не, чувак, ты вот-вот выставь и посмотри. Он выставил, посмотрел, сказал, ой, извини, да, действительно ошибка. Короче, буду исправлять. В следующем апдейте будет еще... В планшетном виде у него там, ему говорили, что не оптимально используется место. То есть у него хороший планшетный вид, но не оптимально используется место. Слева расстояние там, справа твита, а слева там всякая менюшка. Да, она типа много места занимает. Он сказал: Окей. Убрал там фразы, оставил только иконки, и теперь место на планшете больше гораздо стало. Мы Тоже так про, про недостатки версии.
0: поговорили. На самом деле ну, да. самое главное, что этот Twitter-клиент первый за последнее время вот так вырвался прям и прям ворвался. Вот он очень красивый, он очень быстренький. И, кстати, с первой версии, которая стала публично доступной в Google Play, он функциональный. Мне, в принципе, сразу практически все устроило. Единственное, действительно, с нотификациями было лажа, но быстро поправили ее, и на Pebble теперь не прилетает всякий шлак И я им пользуюсь вот уже сколько? Три или четыре дня? Как а ты включил API. галочку, да? Там есть даже какая-то да. специальная галочка для Pebble. Да, я не знаю, что она делает, правда. Я, я, я думаю, включил. что она
1: нужна для Pebble, у которых прошивка ниже 2.0 или какая там которая не работает со всеми нотификациями.
0: Ну, на самом деле работает, потому что есть специальное приложение, Notification у меня. Ну, на...
1: вот, видимо, и для тех, кто приложением не пользуется.
0: В общем, Twitter-клиент очень зачетный. Я вот поставил и даже не думаю куда-то возвращаться обратно. Мне очень Я тоже. Хотя, хотя тоже некоторые, конечно, баги, там сырости встречаются, но это совершенно, мне кажется, адекватно. Давайте быстренько по другим новостям, какие еще есть. Антон, там ты что-то говорю про Google хотел сказать. Значит, компания Google выкатила
2: вторую версию своего браузера Chrome. И, используя специальный режим, который предоставляет Microsoft в Windows 8 для браузеров метро стиле теперь фактически можно развернуть полноценную Chrome OS внутри Windows 8. Есть окошки, есть все приложения, есть строка меню, точно такая же, как в Chrome OS. То есть, фактически, под Windows теперь пользователь может познакомиться с тем, как выглядит Chrome OS. Вот. Я как и многие другие, сравнил это с троянским конем, который э, Microsoft впустили от Google э, к себе в систему, а потом он там развернулся. Э, Никакого особого заговора э, я в этом не вижу. Э, Смысл, как по мне, в том, что э, сейчас поставить Chrome OS и познакомиться с ней фактически невозможно ни на каком устройстве. Э, Для этого нужен специальный Chromebook. А таким э, нехитрым кодом... Компания Google может показать обычным пользователям, которые покупают виндобуки, что такое Chrome OS. И я уверен, что действительно многим людям будет достаточно только вот этой среды. И в следующий раз, когда они будут решать, какой ноутбук покупать, они не будут переплачивать за, как минимум, Windows на более мощном устройстве, а купят более дешевый Chromebook. Таким образом популяризируются Chrome OS и Chromebook. Как я уже говорил, Google всегда в первую очередь ставила приоритет э, свои сервисы, и так как Chrome OS вполне можно назвать сервисом, таким образом они могут подсадить людей, э, которые привыкнут к ним и в следующий раз просто купят их хардверную железку.
1: Для начала нужно, чтобы люди привыкли к э, плиточному интерфейсу Windows 8, чтобы они начали пользоваться этим Chrome. Ну просто я, например, вот внедрили эту функцию, но что меня должно побудить вообще нажать на кнопку настроек и нажать на кнопку «Перезапустить Chrome в режиме Windows 8». Вот какая причина должна это сделать? Я не я вижу и... таких вообще. Ну, я
2: не знаю, у меня причин еще меньше, потому что у меня Windows 7.
1: Ну, вот тем не, более. А меньше
2: всего их у меня. Да, у тебя... Ну, да. Вполне, вполне возможно, что для Mac скоро тоже выкатят что-нибудь подобное. Ну, Google уже пыталась на Windows RT сделать подобное, чтобы, грубо говоря, разворачивать Chrome OS внутри Windows. Но потом это запретили э, программными средствами те, фактически, бэкдоры, которые использовала Google, их закрыли. Вполне возможно, что и скоро и на Маке появится такое. То есть я вижу основной смысл в том, что теперь есть возможность ознакомиться с Chrome OS без танцев с бубном и установки второй системы и так далее. То есть Ее можно было это раньше да. поставить, но это было очень тяжело и нужно было реально заморочиться. А так, если у тебя стоит Windows 8, ты просто нажал кнопочку и, пожалуйста, у тебя есть Chrome OS, можешь попробовать и понять, нужна она тебе, хватает ли ее тебе или нет.
1: Еще из интересного, еще не представили, но, скажем так, анонсировали то, что на МВЦ покажут смартфон. Смартфон интересный, необычный. Вот скажите, я думаю, что, наверное, никого из нас вопросы о приватности данных, безопасности и так далее не беспокоят, верно?
0: Да. Ну, только какие-то встроенные приложения на моем телефоне То есть я боюсь только того, если мой телефон попадет в чужие руки И они начнут там по галереям и всем остальным лазить Поэтому Ну да, но нужно...
1: такого, что там кто-то слушает тебя, и наса там, не НСА Так слушайте КГБ. Вот, как бы... Но есть люди, которых это беспокоит И, конечно, в первую очередь это различного рода сотрудники, которые работают в государстве Mm-hmm. Вот более того, я даже скажу, что не обязательно в государстве. У меня есть друг, который занимает одну достаточно высокую должность в одной из государственных контор, и он, например, его нет в социальных сетях вообще. Mm-hmm. Вот нельзя, нельзя быть в социальных сетях. Все, никаких социальных сетей и хоть смартфон у него хоть смартфон, собственно, у него там HTC, не помню какой, но никаких там социальных приблуд у него нет, нельзя. И вот такой смартфон ему, наверное, подойдет. В общем, производить этот смартфон будет компания GeeksFone. GeeksFone, кстати, старая контора, она есть уже очень давно, причем одна, одна из первых версий CyanogenMod появилась, в том числе и для GeeksFone. Это испанцы, но, если
3: не ошибаюсь.
1: Да. да, то ли итальянцы, то ли испанцы, что-то такое. Ну, я все это китайцами называю. Mm. Так проще. Ну, и да. еще компания Silent Circle. Вот две компании объединились, и они произведут смартфон, который называется Blackphone, Черный телефон. А, собственно, его смысл в том, что он будет работать на модифицированной версии операционной системы. Как вы думаете, какой? Android, естественно. Mm. Который будет называться PrivateOS. Не PrivateOS, а PrivateOS. И понятное дело, что в ней будет вычищено под ноль вообще все, что имеет отношение к Google, ну, я так понимаю, да, в которой не будет возможности, ну, по крайней мере, они так заявляют, как-либо его взломать, прослушать и так далее. То есть это супер защищенный приватный смартфон. Вот такая вот интересная штука. Ничего не известно по поводу ни его внешнего вида, ни его технических характеристик.
0: И никто, наверное, не будет знать э до момента покупки. То есть если ты хочешь увидеть, как он выглядит, тебе надо его купить.
1: Ну, такое я не знаю Нет, его же анонсируют, его же покажут на MVC Ну, расскажут, да и все Ну, не знаю, может быть Вот, в общем, такой вот смартфон Который супер защищен от всего, чего только можно В плане прослушки, личинга данных Копирований всяких и прочего-прочего
0: Я, кстати, по этому поводу недавно, ну как недавно, наверное, уже полгода назад, но само суть, что читал новость Не новость, а статью интересную Человек решил попробовать вообще полностью избавить себя от твиттера, от всякой приблуды, типа, но не в личной жизни То есть не не брать там какую-то крайность, вообще освобождаюсь от всего а именно на телефоне И он свой iphone очистил вообще от всего От почты, от там Твиттера, фейсбука, все дела То есть у него на телефоне осталось на айфоне Там только на главном экране На смс-ки там звонки, все дела То есть там заметки какие-то и все То есть вообще ничего, ничем он не пользуется и Он говорит, я на самом деле активный пользователь твиттера Но понимаю, что когда там Надо почитать twitter ты сел за компьютер Ты не будешь этому уделять полдня А когда ты типа у тебя на телефоне twitter Ты то и дело идешь и ерзаешь Типа эту ленту обновить, обновить, типа, когда прочитал. Ну, в общем, прикольная, на самом деле, статейка. Я не помню, как она называется, если есть желание, погуглите. Ну, вот, типа, из той серии, когда телефон без всего. Но он не защищен. Ни от чего.
2: Ну, вот, я лично я не вижу в этом особого смысла в защищенном телефоне, потому что я не вижу, мягко говоря, целевой аудитории. Если это какие-то госслужащие, которым действительно нужна секретность, то я сомневаюсь, что они будут доверять какой-то испанской компании, которая заявляет, что она не прослушивается. Все равно, наверняка, если кто-то захочет, если кому-то действительно будет надо, они смогут прослушать все. Я достаточно давно, уже пару лет назад, слушал по этому поводу лекцию. Была, она называлась «Privacy is Dead», что приватности в интернете нету больше. Ее читал э, какой-то бывший сотрудник или даже действующий сотрудник ФБР, который рассказывал, что раньше, собственно, нужно было проводить кучу бумажной работы, кучу пользователей и так далее, а сейчас... Буквально зашел в социальные сети, тебе нужен просто номер телефона человека, ну, как правило, то есть наверняка кто-то, кто не зарегистрирован ни в каких социальных сетях с этим тяжелее, но тем не менее. И он в режиме реального времени показывал, то есть он брал несколько людей из аудитории, брал их э, номера телефонов и через буквально пять минут, э, используя только open-source источники информации, он о них рассказывал все. Если я найду, я в комментариях куда-нибудь прикреплю ссылку. Знаешь,
0: мы, мы пришли на радио, помню, радио э, какое-то эфирное, украинское, типа, как же это называется, радио Украины или что-то такое. Ну, в общем, типа, большой ради, радиостанция. И э, нас туда пригласили вот просто, типа, ну, придите рассказать про успешный бизнес, бла-бла-бла, типа, вы как основное, ну, все, мы пришли. Вообще не видели, никто приглашает, ничего. То есть просто пригласил там человек, мы пришли в студию, там, поздоровались. Ну, нормальные люди, все дела. Сели уже общаться, значит, все, в эфире. И нам говорят, ну, вернее в эфире говорят Всем здравствуйте, там бла-бла-бла, такая-то передача И с нами сегодня в, в гостях э, Саша Лепота и Семен Кременюк основатели проекта Кедр.ком И значит, что э, вы думаете Начинают рассказывать все там чуть не с моего рождения Короче Типа и пошло-поехало И единственное что, что Сема Про Сема уже рассказывают и говорят Учился до такого-то класса в Узбекистане Где-то, Сема это А, и потом спрашивают, все верно, Сема говорит Ну разве что про Узбекистан непонятно куда взяли, типа никогда там не был. Но, кстати, где-то есть у нас запись этого эфира, можете на сайте погуглить. Но сама суть, что да, сегодня найти информацию, если особенно ты подкован, что и где, на какие поля смотреть и откуда что брать, то это очень легко сделать. На самом деле, когда мне пишут имейл какой-то или какая-то, ну, к примеру, конфликтная ситуация у меня зарождается где-то в какой-то там переписке, да, я сразу же начинаю, типа первым делом гуглить, что ты ты из себя представляешь? И сразу же на всю информацию о человеке. На самом деле, найти и, сегодня действительно... Досье с компроматом уже готово, да? Да, ну, то есть, по, ну по сути ты знаешь, что а, типа ты типа 2007 года рождения, ладно, все. А зачем там так далеко
1: ходить? Я он недавно удивил одного из своих друзей то, что, ну, location reporting по умолчанию во всех android смартфонов включен. И я им показываю, чувак, иди сюда. Он такой позвал, запустил Google Maps, значит, зашел с, с его аккаунта и показываю ему вот смотри, вот весь твой путь, который ты там делал, куда ты ходил и так далее, там можно посмотреть время, сколько ты пробыл в той или иной точке, он такой смотрит ну кого выключи это. <свят> <свят> <То> есть, <свят> реально, Друзья, приватности сейчас нету, и закрывай, я не вижу стоп. смысла.
0: Да. Да. Потому, почему? Потому что э, на самом деле это офигенная тема, чтобы поговорить про нее в какой-то следующих разов. Это, мне кажется, тема, которая вызовет и много обсуждений. Про приватность мы еще с вами поговорим более раскрыто. Ну а сейчас переходим к нашей основной теме подкаста.
2: Да, и сегодня моя тема, она звучит примерно следующим образом. Нужны ли инновации в мобильном секторе IT-технологий и насколько они действительно важны? В последнее время почти все кричат, что в наших продуктах куча инноваций, причем это делают как производители, так и владельцы, пользователи кричат, что вот здесь... Сканер отпечатка пальцев, телефон следить за глазами? Еще можно привести много примеров, которые животрепещущие в данном случае. И у меня возник логичный вопрос, как мне кажется, что являются ли инновации в подобного рода продуктах, необходимостью для успешного его. для Для успешной продажи на рынке. Может ли продукт без какого рода прорывов в технологических быть успешным и наоборот. То есть, может ли
0: э, продукт, который очень-очень инновационный, провалиться
2: mm-hmm. И
0: как-то так. Ну Но... я, я тебе сразу отвечу на этот вопрос. Mm-hmm. Самым инновационным продуктом прошлого года э, многие признали Nokia Lumia 920. Я, я ответил это... на твой вопрос? Ну да, То есть, это на части его.
1: У меня сразу возникает другой вопрос, что есть инновация. Вот, скажем, восьмиядерный процесс, это инновация? Это нет, революционные нет. инновации или нет?
3: Я могу с Википедии зачесть, если надо.
1: Давай. Э- иннова- Но Википедия Википедии пишут такие же люди.
3: Ну, я понимаю. Ну Предположим, да, это внедренное новшество, обеспечающее качественный рост эффективности процессов
0: или продукции. Востребованным... Понятно. То есть. На самом деле, понимаешь, восьмиядерный процессор это логическое, я считаю, развитие. Это то же самое, ну, если iPhone был, ну, ладно, не iPhone, если Samsung Galaxy S3 был с 4,8 дюймовым дисплеем, а следующий стал с 5-дюймовым дисплеем, то нельзя сказать, что это ну даже не так. Лучше все будет про LG2. LG Он стал там первым 5,2 дюймовым дисплеем. То есть были с большими экранами, были с меньшими. И по сути, ну, если из этого определения можно сказать, что это что-то новое и то, что приносит какие-то свои преимущества к пользу. На самом Хорошо. деле это, это эволюция. Причем микроэволюция.
1: То есть мы определили, что вот э, наращивание мощностей логичное и может быть иногда и иллогичное, в том числе и размеров, я так понимаю, да?
0: Да. Да, да, вот. Это это, это все, это скорее
1: эволюция, сколько это, ну, как бы это инновация, но точно не двигатель, не двигатель продаж. Топ
2: вот с точки, с точки зрения размера, но ну вот э, первый Galaxy Note был инновацией, давайте так, то есть он был первым, который вот был фаблетом. Да, ну так, да, извини этого.
0: меня, ты... Он был,
1: он был не первым, он был первый, который ну, стал популярным. Маслом. То да. есть да, мы, мы
0: сейчас говорим про разные вещи. Когда мы говорим про эволюцию, это когда что-то выросло, но ты понимаешь, что это, в принципе, од... Од... ну, давай так, вот если мы возьмем Kia Chirata, да, автомобиль, и следующее поколение выйдет лимузином, там, S-класс, то ты скажешь, и, и, ну, и за те же деньги, то ты скажешь, блин, нифига себе инновация. вот они сделали типа нереально, типа, представительский класс э, за деньги C-класса и так далее. То есть это резкий скандал. Но тем не менее, э, мы же не говорим, когда каждое поколение подряд все автомобили все равно прибавляют в размере, C-класс приближается к D-классу, мы же не называем это в инновации. Мы называем это единственным э, естественным ростом кузова автомобиля из поколения в поколение. Вот ровно то же самое со смартфонами происходит, это нельзя назвать инновацией. А в случае с Galaxy Хорошо. Note, тогда это было что-то, ну, все э, э, я вам напомню, все тогда пользовались телефонами в 4 дюйма, и когда э, там HD2 или Samsung Galaxy S2 э, появился с 4 3-дюймовым дисплеем, то все говорили, не хрена себе, какая лопата, как этим пользоваться? Вот а,
2: зна- знаковым... Да, да, я... Давай, давай. Okay. З- я считаю, что знаковым событием в прошлом году можно считать, что uh, Moto X, когда о нем только еще ходили слухи, и он назывался там X-Fone или еще как-то, uh, его Google не сделал Nexus, опять же, это только слухи, никто официально этого не говорил, uh, но по причине того, что он был недостаточно инновационным. Ну да, были, Если такие вы помните. Случаи. То есть эм, компании. Э,
1: вот здесь, э, да. Это вопрос. Я просто, чтобы я вот сейчас прямо в mm-hmm. вот когда ты искал, mm-hmm. соответственно, софтверные фишки, которые преподнесла Motorola, которые лично я, допустим, считаю инновацией. А вот кто-то из твоих слухов не считает инновации. То есть и софтверные фишки тоже не являются. Тогда получается, инноваций нет сейчас в смартфонах вообще. Есть. Почему? А, нет? Какая?
0: Ну, во-первых, софтверные фишки запросто могут быть инновацией То есть
1: софтверные фишки, которые есть в это инновация?
0: Или да, не я, мы я, мы я сейчас считаю, поговорим про, да. про, про то, что есть э, я, я не понимаю, просто о чем ты сейчас говоришь Но я тебе скажу, что инновации в софтверном плане Когда все я... пользовались симбиан вот. И пришел iPhone да, И показал, что скролл может быть резиновым Что все может быть э, пальцы ориентированным И так далее, вот это была инновация Хоть это был. Софт.
2: Инновация это что-то существенно новое Что меняет способ использования
0: Конечно да, или вот или Сканер отпечатка вот. пальцев это инновация
1: Мы пришли к общему определению Инновация, с которой мы все согласны, я хотел определить, чтобы мы все определились, mm-hmm. что такое инновация в нашем понимании. Вот, Соответственно, если мы решили, что полномерное развитие железа — это не инновация, то вся инновация, которая может происходить, первое — это софтверный план, уровень, а второе — это, конечно же, железный, но что-то просто совсем другое. Вот Google Glass — инновация? Да.
2: Конечно.
1: А, будет ли эта инновация... Заставлять их продаваться, сложно сказать. Очень важно. Это сложно. все от маркетологов И, зависит. Подожди, За... я вам Не так сомненно.
0: скажу. На самом деле, заставить инновация – это не двигатель прогресса или продаж и так далее То есть ты можешь при- представить что-то совершенно новое, но что кому-то нафиг не нужно да. И мы очень много таких э, встречаем примеров Ну, к примеру, вот часы э, Смарт-часы, они действительно нашли какую-то там, ребята из Pebble, например, нашли свою нишу Это действительно инновация, до них такого в массовом плане никто не делал И вот они действительно начали очень хорошо продаваться, собрали много денег И говоря, кстати, про железо, если мы уже начали говорить, то оно тоже может быть развитие железа инновационного. Ну, представь, что завтра представляют смартфон, там, или на МВЦ, которые и тебе заявляют поддержку всех игр от Xbox One. Вот, это типа просто прирост производительности и все дела. Но это будет инновация,
1: понимаешь? Ну это планомерное развитие железа, как мы уже определились Нет, планомерное, это...
0: просто Есть дело еще привычки Все мы ожидаем, вот кто ожидает от Samsung Galaxy S5 Что он покажет вам Вот его анонсируют и покажут вам Просто ну, нереального Качества консольного игры Никто не ожидает То есть ожидают, что там вам скажут Такой то будет процессор, такая то камера Возможно какие-то несколько фишек Возможно будут две версии там в корпусе Таком и таком Но никто не ожидает, что вам вот от железа Который действительно станет помощью возможно энергоэффективнее что оно станет нереально крутым то же самое ну, можно ко всему что угодно сказать вот эм, автономность сейчас автономность радует что она растет растет она чаще всего за счет двух факторов это энергоэффективность железа и рост емкости аккумулятора непосредственно и да, на а самом если деле изменит
1: из а? чего? Если изменят, из чего будут производить аккумуляторы, то это будет инновация. Сейчас у нас да. есть две технологии, которые могут использоваться в качестве э, будущих наших как материалов для производства батарей.
0: Это И? ревень, что? Или э, если изменят материал, или если представят тебе процессор, который будет там в два 3 раза меньше потреблять энергии. правильно?
1: Ну да, но я хотел сразу, сразу перечислить. Mm-hmm. Это графин и ревень. И ну, граф- графин что-то... сейчас
2: везде. Брян.
1: Ну... Вот. Ну, как бы нет, говорят, что вот сейчас ну, там, да. типа, куча там разработок идет, Nokia вообще ведет эти разработки там, с каких-то бородатых годов, 2000-х еще. И вот сейчас я еще недавно прочитал на Хабрахабре про ревень. Но когда это все будет и будет ли, большой вопрос. Но вообще просто изначально вопрос, который задал нам Антон, является ли инновации такими важными для продвижения продукта, верно? Да. Ты так вот его вот. озвучил. И мы да. определили, что нет, не является. Ну,
2: они являются важным,
1: но не решающим. То есть э, тот же Galaxy S4 продался гораздо большим тиражом, нежели та же самая ну, к примеру, Moto X. Хотя, казалось бы, Moto X более инновационный, то есть в, нем, в Galaxy S4 тоже есть какие-то инновации в этом плане, там, слежение за глазами, ну, это и Galaxy S3 был, я как пример просто называю, угу. но при этом, как бы, мы не считаем их важными
0: Подожди, но есть но еще при этом качественные, продается. качественные показатели, вот чем для тебя Moto X инновационен?
1: А, ну я тебе прямо скажу, живые уведомления и голосовое управление из любого его положения, выключенные там в какой угодно программе, неважно.
0: Ну, возможно, это действительно надо попользоваться, но вот разве такого в других? Это не то же самое, что Dynamic Notifications в Google Play сейчас находится?
1: Не совсем. Ну как, они скопировали эту функциональность, да, но есть все равно разница. Разница в том, как телефон работает с ними, то есть устанавливая его на какой-нибудь там Samsung, скажем, ты, конечно, получаешь. В принципе, похожее, но у тебя процессор работает постоянно, то есть он там на своих 384 МГц крутит Вот эту программу в фоне держит И так далее В то время, когда у Motorola для этого специально разработанный процессор Который практически не затрачивает энергии И это действительно так Я проверял, я выключал ее, я ее включал Не имеет значения
0: Я я понял, а можешь мне в двух словах сейчас э, рассказать Только не затягивая Что такое вот эти вот живые оповещения
1: Объясняю мы все привыкли к лет уведомлениям С помощью нотификации, ну, световая лампочка горит там, да. Mm-hmm. Потом вышла программа, которая позволяла менять их цвет в зависимости от того, откуда пришло сообщение. Mm-hmm. Живые нотификации ⁇ это, ну, более удобная их версия. То есть, когда тебе приходит какое-либо сообщение, то на смартфоне, при его выключенном дисплее, отображается, скажем там, тебя за лайк или фотографию в Инстаграме, и у тебя стоит уведомление, чтобы уведомляло, да я имею в виду и в Инстаграме, и в настройках вот этих же уведомлений, у тебя появляется на экране выделенное, что там. вот у тебя там лайк в Инстаграме. То есть ты просто смотришь на смартфон и ты видишь, что кто у тебя, ну, что было, что произошло, какие там сообщения пришли. Если их несколько, то они переходят в верхний ряд, а последнее остается в центре. То есть, если ты нажмешь на него и пройдешь палец вверх, то ты попадешь в это последнее приложение. А что есть особенно у Motorola, то это то, что он не просто светится, он вообще большая часть времени выключен, если он лежит в кармане. То есть, если тебе пришло уведомление, да, mm-hmm. а телефон у тебя лежит в кармане, то он дисплей светить не будет. Если он лежит на столе, то он время от времени будет подсвечивать экран, показывая, ну, вот как мерцает лампочка, да, вот здесь то же самое, только не так часто. И если ты... то. У него выключенный дисплей сейчас, он ничего там не светит. Ты берешь его в руку, он сразу загорает, тебе дисплей показывает. О, у тебя тут уведомление есть. Если ничего нет, то он тебе просто время покажет.
0: Ну, на самом деле, просто Над... для меня это эм, открытием было, что в Андроиде такого нет. Потому что я долго пользуюсь айфоном, и здесь такие оповещения практически ну, с того времени, как я им пользоваться начал. То есть, там э, там доза... фишка
2: еще в дисплее, потому что Во. там супер амалет, и он светит только часть дисплея, при этом он, соответственно, не расходует
0: энергию на подсветку всей да, площади да, это У него вообще М- нет подсветки. Можно не говорит. растягивать это объяснение, ну, все понимают, что такое супер Просто, э- опять же, это не инновация Super AMOLED. Он давно был, все знают, как он работает. Но, тем это не менее, Это фишка, которую а?
1: можно назвать инновационной. Она действительно упрощает использование смартфона. И я, честно говоря, ну, я сейчас заказал себе там смартфон Vivo exploit 3S, да, mm-hmm. от BBK. Ну, BBK — это там только так. Название бренда — это они купили компанию Vivo в свое время. Вот, и я слабо себе, на самом деле, представляю, как я им буду пользоваться. Вот он там супер крутой навороченный и так далее, технические характеристики, большой, экран и все прочее. Но вот, вот этого я прямо буду скучать, и я слабо себе представляю, как так сейчас вот я, говорю, я смогу пользоваться
0: где здесь инновация если на iPhone это такое давно уже было? Просто я действительно вернулся с iPhone на Android И мне тяжело без этого Я даже эти динамик Notification поставил На iPhone не, не так, Саш А как на iPhone?
1: Ну, не так на iPhone На iPhone, вот, окей У тебя пришло уведомление Что, вот ты говоришь, на iPhone всегда давно так Что ты делаешь для того, чтобы их посмотреть?
0: Оно сразу, да, понятно, что здесь в кармане оно там будет тоже загораться и так далее. Но главная фишка этих уведомлений, что я всегда вижу, там пришло уведомление, у меня по центру строчечка. Хочу я. И там пишется, что, к примеру, у вас лайкнули там-то или там. Но ты включаешь дисплей, верно? Он сам включается. Сам включается, он но сам потом загорается. выключается. Потом выключается.
1: И все, и больше он не
0: загорается. Верно? И больше не загорается.
1: Ну, а здесь это регулярно происходит. То есть, на айфоне как получается? Ты пропустил уведомление, все. Ну, то есть ты там, телефон лежал, тебе пришло, залайкало, теле... С... экран выключился, ты да. пришел, смотришь, и ничего вроде нет. Ну, Но на второй то не так будет. Но кнопочку кнопочку нажал, нажал одну. А это... здесь не надо кнопочку нажимать, понимаешь? Вот в чем
0: разница. То есть мы это инновационность мелочь. в нажатии одной клавиши уже А Ты
1: считаешь, это мелочь. И я тоже считал, что это мелочь. Но это на самом деле не так. Ты идешь, Проходишь мимо, руку, допустим, провел на смартфон, не обязательно проводить, просто он улавливает колебания стола. То есть я сел за стол, он сразу мне подсветил экран. Мне не надо его трогать. Более того, я кнопкой включения экрана пользуюсь для того, чтобы его только выключить, и все. То есть я даже разблокирую смартфон, беру его в руку и провожу пальцем вниз. Все, он разблокирован. Ну, это, это мелочь, которые это, это та мелочь,
0: <свят> ну, да делает
1: ладно. удобным использование э, смартфона То
0: есть мы еще просто делаем оговорку, что иннова... уровень инноваций для каждого разный Потому что я уверен, что сопроцессор M7 э, Вот я на сто процентов уверен, что его можно назвать инновацией, причем намного больше, чем то, что ты сейчас описал Почему, А я что...
1: могу сказать, что M7 не является инновацией, а лишь отмыванием денег и все Почему? я даже ретвитил это, а, есть журналист один, и он недавно узнал, почему, и, собственно, M7, и сейчас все вообще, если обратить внимание, все гаджеты сейчас ударились так или иначе в спорт. Даже в обновлении прошивок для Droidmark того же самого, там появилась поддержка Fitbit или, ну, что-то такого, да? Uh-huh. Почему так происходит? Дело в том, что компании, которые производят продукты в категории health and care, они очень сильно экономят на налогах. Вот и вся. Так
0: Правда. Мне-то какая разница?
1: Пусть экономят. Ну, я к тому, что не знаю. Ты чувствуешь М7?
0: Чувствуешь. Я этим пользуюсь каждый день. На каждый чем? божий день.
1: На чем ты чувствуешь? Ну как том, это я будет? смотрю,
0: сколько я прошел. Сколько приблизительно... Хорошо, а
1: чем разница между программой обычной? Раньше тоже были программы шагомеры. Были, и но ты
0: ими пользоваться не мог нормально, потому что они сжирают аккумулятор процентов на 40% быстрее. Да, минимум.
1: а почему ты уверен, что благодаря именно М7 процессору она не жрет?
0: А мне все равно благодаря чему она не жрет. Оно постоянно ну, есть, замеряет. Оно есть, постоянно быть, это не в М7 дело Нет, это дело все-таки, ну, понимаешь Если мне врут уже там в Apple, то, конечно же Я не такой специалист, чтобы там Докапываться, разбираться Как я понимаю со своей стороны, что М7 Это, собственно, тот датчик Или тот там регистратор, который собирает Информацию с основных э, 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 Сенсоров, отвечающих за движение И приложение, которое собирает уже информацию Непосредственно с этого агрегатора, М7 Оно не должно быть постоянно запущено То есть, оно не должно постоянно теребить аксерометр И так далее, собирает информацию процессор, он, а он работает постоянно в любом смартфоне. И соответственно, когда я включаю приложение, там тот же Argus или Nike Plus и так далее, уже это приложение, оно так и покажет, типа, э, считываю, типа, данные с M7. Э, и оно типа считало и сразу тебе показывает то есть оно не, не моментально показывает, оно Нет, там. Ну а постепенно.
1: как же так, Саша? Если ты говоришь, что ему не надо теребить акселерометр и прочие вещи, то как он будет считывать информацию? Ну твои геолокации. Когда ты его запускаешь?
0: Только когда ты его запустил И не по геолокации Собирает информацию о твоих шагах Как он
1: собирает информацию? Из чего? М7? Да, М7 Из чего он берет эту информацию? Ну, насколько Если он я не понимаю, теребит, как ты говоришь, никакие эти.
0: Насколько я понимаю, акселерометры и все остальные дела Они работают в смартфоне full time, постоянно. Просто да, когда конечно. это действуется отдельным приложением, то это намного более ресурсоемко. Ну здесь да. я тебе никак не с технической точки зрения не подскажу, но факт налицо, что оно вообще не расходует аккумулятор. Вот просто вообще там нулевой расход, когда работает. Ну
1: то есть ты соглашаешься с тем, что это инновация. Соответственно. А тот же самый X8 Computing System в Мотороле, который не тратит энергию на то, что он тебя постоянно слушает и так далее. Это тоже инновация, верно? И, и, или Если или оно
0: действительно верно. необходимо. Просто я могу... Оно, вот... Я считаю, необходимо, да. да голосовое
2: вот. управление из любого положения.
0: Да, значит, я я же говорю, если этим есть Просто есть, э, да, это все инновации Просто есть инновация радиоинновации И надо понимать, пользуйтесь вы этим или нет А есть инновации, которые сделаны действительно э, Для для решения какой-то проблемы Вот самое главное, чтобы инновация Какое-то нововведение, любое Оно решало конкретную проблему Они тебе говорили, что вот здесь теперь восьмиядерный процессор Здесь столько гигабайт оперативной памяти Должна решаться проблема Если раньше решалась проблема ну, с ну, портом Решалась при помощи различных браслетов при помощи акселерометра и так далее И это было тяжело Люди покупали браслеты, там это дорого, они ломаются Они все равно расходуют аккумулятор Или пользуются приложением типа Moves То теперь все это делается при помощи чипа М7 Вот просто замечательное решение
1: Хорошо Но изначально вопрос, собственно, был в чем Является ли инновации Ну, главной причиной для... Из-за чего будут покупать эту вещь да. и ну, вот я, могу... я так понимаю, что Сейчас, Игорь, извини, я договорю и ты а скажешь да. Я так понимаю, что Мы пришли к тому, что и да И нет То есть когда показывают что-то революционное Как iPhone Да, является В то же время, в остальное все время Большей частью играет роль Маркетинг, маркетинг И количество затраченных в рекламу денег Вот и все
3: ну, то есть, э, тут играет роль реализация этой идеи. Ну, то есть, предположим, iPhone был тем, кто перевернул всех на сенсорные дисплеи, да? Но давай не забывай, что там, типа, в 2003 году была масса тоже, там, Sony Ericsson был P800, по-моему, или как-то так. Nokia была, вот, типа, Engage там, тоже что-то 77
0: 20
3: q были какие-то. Это был 2003 год, а на сенсорные дисплеи
0: Конечно, и кардинально новое исполнение какой-то идеи То есть мы про это уже и сказали, что если даже батарея завтра останется та же, но смартфон станет жить там в три раза дольше То это можно смело считать инновацией, потому что это улучшение, которое принесет какие-то конкретные блага в жизнь каждого пользователя Да, то есть в целом, если
2: подытожить, можно сказать, что есть, грубо говоря, два основных подхода Один это который устройство выкатывается с большим количеством чего-то нового, что сильно меняет user experience, и за счет этого оно пытается продаться. А второй подход это когда эм, усовершенствуется то, что уже есть, э, и выходит на новый качественный уровень, и за счет этого пытается э, пробиться, грубо говоря, в кармане
0: э, покупателей. А какой Как, возможно, каждый из вас потелится какой то э, одной или двумя инновациями, которые вы действительно бы хотели, которые на поверхности лежат.
2: Ну вот, вот например, я, я очень хочу себе в телефон, то есть, по, поэтому я хочу себе либо Moto X, либо Android, я хочу голосовое управление из любого положения, чтобы можно было, зашел в комнату, крикнул, найди с телефона и он начинает звонить. Это замечательно. Прикольно. Это
1: Я вот... не хочу никаких инноваций, меня все устраивает. Я просто хочу, чтобы то, что есть сейчас в смартфонах, оно работало лучше. Вот и все. А. То есть дольше, быстрее, лучше дисплеи. То есть не инновация, а планомерное как раз техническое развитие. Но без у, каких-то перескоков сумасшедших в ту или иную сторону перегибов. там. Давайте все считать шаги там не знаю давайте все 82 дюйма носить с собой ну и такой прочее
0: на самом деле я вот мне, мне не подходит по, по нескольким причинам твоя э, технология там от, желание отсутствия инновации почему потому что планомерное развитие не всегда хорошо если вот мне к примеру нужна э, автономность и я хочу чтобы кто-то представил я уверен что тот тот представит он будет на коне очень долго э, какое-то новое изобретение в плане автономности будь то тот же аккумулятор нереальной там производительности, но при этом энергоэффективности процессора, но скорее всего всего, это все-таки другие аккумуляторы, но вот это вот необходимо. Если рост будет планомерным, то надо понимать, вот собственно для обычных задач автономности действительно, наверное ну, на день многим хватает. Но тем не менее, надо считаться с тем, что сегодня смартфон это уже не только смартфон. Сегодня люди смотрят видео, опять же, считают какие-то физические активности, пользуются GPS и конечно же играют и нельзя это не Считать во внимание, потому что очень Многие разработчики больше внимания Уделяют даже мобильным э, Каким-то играм, и по крайней мере на это Происходят огромные затраты И еще лучше, что огромные прибыли Уже в этой сфере есть И вот если планомерно будет развиваться автономность То э, давайте вспоминать компьютеры Когда игры все быстрее и быстрее Развиваются, и мы сейчас будем то же самое Проходить со смартфонами И просто мы будем очень быстро сжирать Всю ту автономность, прирост автономности Который мы получаем, то есть должно что-то быть кардинально новое. Но и даже сейчас, если говорить в сегодняшних реалиях, с сегодняшними играми и пользованием смартфоном, если вы будете пользоваться 99%, 99% устройств, э, просто пользоваться, то есть там, использовать GPS, играть иногда, слушать музыку и так далее, до конца дня они попросту не дотягивают. Вот у меня ни G2, ни Samsung Galaxy Note, ни iPhone, они не дотягивают до конца дня. Тебе я нужен попросту... Droid Max.
1: Его хватает, и я не единственный уже владелец. Есть человек, на который я воздействовал, Алекс в Твиттере. Угу. Он тоже не может его высадить за сутки.
0: Вот, понимаешь, я себя очень сильно ограничиваю сейчас в играх. Просто не играю практически, играю только на зарядке, потому что я знаю, что любой смартфон, я уверен, что Droid Max у меня проживет там ну да, обеда, если я буду использовать ну, я играю использовать регулярно.
1: Его. Я Э-э. сейчас снова
0: для сайта прохожу. Да, и вот да, это, если играть без часов. конца, то до конца дня хватает его.
1: Ну, ты без конца не будешь играть, но пару-тройк часов спокойно. Ну, и вот плюсы навигация, Google Now полностью У меня и location reporting включен То есть у меня включено вообще все Ничего не выключаю, Wi-Fi не выключаю, GPS не выключаю Просто он не
0: может быть в два раза автономнее того же G2 ну, чисто так, не по цифрам никак. Он, ну не может. Ну, скажем
1: быть. так, в 3G он тебе. Если ты будешь вот прям его хардкорно использовать, то он выдаст тебе где-то 8, 8 30 экрана. В
0: 3G. В нашем
1: вот, московском вот, 3G. Вот
0: цифры 8830. Я, кстати, никогда не добивался эти цифры. Не понимаю, как их вообще добиваются. Потому что у меня ну, больше 4 часов экрана у меня в принципе нигде не получается. Ну, ну, вот, я, вот не верь, я не верю в это.
1: Я тебе могу его даже дать. Ну, как мне приедет новый смартфон, если там пересечемся, я тебе его дам.
0: Ну, круто, да. Кстати, ради интереса возьму, попробую. Так вот, Игорь, ты еще не сказал, что бы тебе хотелось в смартфонах или планшетах нового?
3: Не, я лично полностью согласен с Андреем. Мне пока что мне всего достаточно. Я просто хочу там небольшого развития, каких-либо добавления возможностей чисто программных, да, существующих, но так типа техники мне
0: хватает. В общем, дауншифтеры вы. Вот из-за да. таких и прогресса нет никакого. Если бы мы все давили на производителей и говорили, давайте нам что-то новое, кардинально новое, то были бы мы троллями обычными в сети. В общем, ладно, друзья, давайте переходить, наверное, к вопросам. Есть на вопросы какие-то интересные? давайте расскажите вам о ваших шкафах и стульях в офисе. Очень интересно послушать. Mm-hmm. Ну, я так понимаю, что это такой столькое троллинга вопрос. Конечно. Вот. Спасибо большое за то, что вы заценили предыдущий подкаст. Это, это приятно, что люди слушают и теперь вот хотят услышать. В следующий раз я подготовлю вам информацию про наши шкафы. Не что думаете
1: о биткоине и криптовалютах в целом? В целом это вещь, как минимум многообещающая. Но есть ряд факторов, которые лично меня отпугивают от того же самого биткоина. Во-первых, это не столько валюта, сколько обменные средства. Вот раньше там было, там, я тебе за ломать мясо, дам стул. Да? А вот это то же самое. Просто она какая-то более-менее унифицирована. Она ни от кого не зависит, она там варьируется, ее стоимость никак ее не предсказать и ничего. Но... Есть правительство стран, которое может валюту, валюту запретить. Он, допустим, у нас уже по телевизору, я там уже мне рассказывали, что это валюта наркоторговцев, торговцев органами, педофилов и, педофилов прочего, и прочего, гомосексуалистов. Что да, тебе по телевизору так. скажут? Именно так. Ну, то есть, как бы та ситуация, что ты можешь относиться очень хорошо к криптовалюте, но ее просто запретят потому, что твое государство на нее никак не может воздействовать. ну, Вот это вот проблема, да. А так, ну да, многообещающие вещи. Жаль, что я не заинтересовался этой темой несколько лет назад, сейчас был бы очень богатым.
0: Да. Тут вопрос, как вы пользуетесь iOS 7 с уменьшением движения или без Я пользуюсь, но не из-за того, что мне не нравится эффект параллакса а Из-за того, что вот это вот отключение эффектов всех, оно убирает переходы Потому что в iOS 7 очень сильно испортили и очень многие жаловались на длинные анимации всевозможные И, кстати, в iOS 7.1, который сейчас в бете, там сделали возможным разделить этот анимации и параллакс отключить
1: Планы 2D-проектов на год. Ну, соответственно, ведра, кедра и
0: кадра. Кулинарный проект, только так. Кулинарный по- taka, проект. По любому заранее. Ну, что... Вот ты сейчас кушаешь пиццу, и понимаешь, а ну, я только да. и думаю про какой-то быддер.
1: Значит, как насчет ситуации вокруг компании Nest и Джонни Айв? Ну, я не знаю, что там происходило с Джонни Айвом и что там было между ним и Nest. Но Nest — это группа людей, которые откалывалась от Apple в свое время и начали производить всякую умную технику, в том числе самые популярные и известные. У них это, конечно, их... Как он там называется? Термометр? Ну, не столь термостат. важный. Он... Термостат. Да. Он измеряет то ваше предпочтение. Когда вы там на улице, столько такая температура, вы хотите в доме такую-то. Со временем изучает ваши привычки и затем все автоматически регулирует. И вы его даже можете, в принципе, не трогать Google сейчас купил очень много Компаний, лидирующих по производству Вот всякого такого умного В том числе и робототехники Скорее всего, не за горами Интеграция Google Now с умным домом И, наверное, интеграция Андроида с умным домом Я думаю, может быть, Android 5.0 а будет,
0: возможно, мы увидим в скором времени такие настоящие большие андроиды, вот такие настоящие, mm-hmm. как они есть, фигурки только побольше, которые будут нам помогать еще во всем, как фильмы. Может быть, в этом элементе, которые выезжали и зачищали все. А этот сможет даже ходить. Представляешь, подходить, ты ему там сделай кофе. Теперь мне жена не так сильно нужна будет, когда будет с утра его кофе. Или
3: как вариант этот робот будет приходить и просить тебя сделать ему кофе, как бы.
0: И угрожать еще. Если не делаешь, он начинает тебя, порабощать. Кстати, у у тоже еще есть
2: умный детектор дыма, поэтому Google может сделать ставку на безопасность, это хорошо помогает пропихивать продукты на рынок, надо не забывать об этом.
1: Ну да. Какие гаджеты вы используете для занятий спортом? Вот очень часто задают этот вопрос, и мне в том числе, я вам отвечу, какие гаджеты я использую для занятий спортом. Гриф и блины. Вот. Шикарные Кстати, гаджеты, а которые ты самые лучшие берешь?
0: для занятия Что? Сколько ты на грудь берешь? На жим грудь? Брешь?
1: Но я, те, я сейчас не делаю жим лежа Я сейчас занимаюсь тяжелой атлетикой Там есть рывок и толчок Но вот в толчке ты берешь танку на грудь Забрасывая ее на передние дельты Ну 90-е я делал, делаю
0: а жим лежа, когда ты делал, сколько Когда
1: я делал, у меня был жим 120, но это был рабочий вес то есть не на один раз. Я не занимался никогда пауэрлифтингом и даже не умею жать на один раз. Ну, то есть, как ты выкладываешься полностью и выжимаешь штангу один раз. Mm-hmm. Я занимался, ну, такой подобием, да, скажем, бодибилдинга, потому что я не считаю себя бодибилдингом, я же не профессиональный спортсмен. Вот, и как бы, ну, я всегда ну, да, работал ты, ты даже гаджеты на, не
0: используешь.
1: На повторение. Вот. Поэтому на один раз раз я жать не умел и не могу сказать ничего по поводу максимального веса. Не, не, не вот у меня работе, было 100, 120, да, там 115, которые я жал там, 8 раз на там, 4 подхода, там, 12 раз, ну не столь важно. Ну а вот беру 122, уже не могу выжать. Вот. Но при этом 120 могу выжать 8 раз, на 1 раз не могу ничего сказать.
0: Понятненько. Ну, я что? Я использую, понятное дело, как для бега iPhone, э, привязанный к плечу. Но чаще всего это там для музыки и для ранкипера. Ну, по сути, больше ни для чего не надо. А если говорить про зал. То, ну вот я начал ходить сейчас э, Не только на турники в зал То там вообще смартфон не нужен В, в принципе, то есть ты там с кем-то Идешь, э, музыка тебе не нужна Потому что она там и так играет, с кем-то ты общаешься И так далее, а замерять там в принципе Ничего нет необходимости Вот, если у кого-то есть еще что-то добавить
1: не Ну, я, просто... я могу Я могу добавить на самом деле, что Все мы знаем Александра Побаланса, Который на самом деле регулярно Занимается спортом, но он не может заниматься спортом без посторонних гаджетов. Почему? У него нет сил самого себя заставить. Но когда я ему там, через человека купил Polar, это такой специальный браслет, то есть это не какая-то там игрушка типа всех остальных там фитбитов и прочего. Это реально рабочая такая вещь для работы в зале. И вот она его подталкивает регулярно. Делай то, делай это, ты не дошел, делай. И вот он движим вот этими гаджетами. у него и фитбиты, и Nike+, и что только нет. Вот он весь ими увешен и они ему говорят, там ты не прошел столько-то шагов, ты не сделал столько-то подходов. Повторение. И он делает. Это как его тренер.
0: Да, ну у меня просто такой живой есть, который меня позорит на весь зал, когда я там не доделаю пару подходов или еще чего-то. Называется
3: живот. Да.
0: Да. Нет, он, он уже практически пропал. Друзья, ладно, будем закругляться, потому что и вопросов больше вроде бы нет. Интересных. Спасибо огромное за то, что вы нас слушали. Это был 108-й выпуск «Кедра Каста подкаст от SetaKedr.com. С вами были Андрей Барышников, Антон Поздняков, Игорь Сушон и я, Саша Лепота. Всем до следующей пятницы. Пока. Пока.